0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um Curiosidades Aleatórias. Bem galera, e comecei aqui do nosso Curiosidade, lembre-se que você pode nos ajudar divulgando o nosso podcast aqui, tem episódios que saem aos sábados, episódios que saem ao domingo, aos sábados a gente tem esse quadro que é o Curiosidades Aleatórias, né? que a gente vai falar aqui de vários assuntos diferentes. né? Hoje a gente temos aqui para vocês coisas que vão de história, de geografia e vamos encerrar com astronomia como também você pode pegar no domingo se você preferir, você sempre vai ter aqueles episódios específicos né? a gente vai trabalhar também os mais variados temas, vamos ter aqueles temas específicos. Então, você pode pegar um desse episódio aí e divulga manda aquele episódio, aquele seu colega aquele seu amigo que gosta de curiosidades ou você também pode pegar esses temas específicos e vamos divulgar o mundo aleatório para dar aquela força né? para a gente espalhar o conhecimento. E lembre-se, se quiser entrar em contato com a gente, você pode entrar em contato através lá do mundo aleatório 48.gmail.com. Bem, pessoal, a nossa primeira curiosidade aleatória aqui, vamos lá nos remeter a bem antes da Grécia Antiga, né? vamos nos remeter à civilização que foi que dela veio, foi a podemos dizer assim que foi a mãe ali que foi o berço que veio gerar o povo grego que veio dar toda a Grécia antiga. Eu lembro que a gente já tem episódio aqui no Mundo Aleatório contando a história lá da Grécia antiga, né, com foco principalmente a gente fala muito lá das guerras médicas. Então, se você quiser acompanhar, dá uma conferida. Tem episódio sobre as guerras médicas e episódios também sobre a Grécia antiga. Vamos falar da civilização Minóica, essa civilização que talvez não é tão, não é tão comentada principalmente quando se você estuda lá vê aquela história lá durante o ensino médio né Talvez você não viu tantos detalhes falando dos minóicos então a curiosidade aqui sobre os minóicos, mas quem foram os minóicos? Bem com certeza uma das histórias da mitologia grega mais clássica que tem é a história do famoso minotauro né que seria um ser que teria a parte inferior de homem e teria aqui a sua parte superior, um touro seria metade homem e metade touro. E o nome civilização minoica exatamente tem tudo a ver com a lenda do minotauro. Porque, na verdade, o, Mino... o famoso minotauro que era aprisionado por um... Ele vivia dentro de um labirinto, né? A verdade é que Minotauro vem, esse nome aí deriva de um, de um rei que até hoje se discute se ele realmente existiu ou se na verdade era só um título, que seria o rei Minos, na verdade. Uma das histórias da, que conta a lenda do Minotauro, na verdade, inclusive eu conto isso lá no episódio de Grécia Antiga, uma das lendas é que ele teria, na verdade, a sua esposa, a esposa do rei Minos, Teria traído com, teria tido relações com o um touro e aí teria nascido um ser metade homem e metade touro, que seria o um minotauro. Mas na verdade é que não se sabe se o rei Minos existiu, o que se sabe é que os minóicos de fato existiram e eles habitavam onde hoje era a ilha de Creta. E tiveram uma civilização bastante evoluída, né? Evoluída, perdoe o tema aqui meio anacrônico, evoluído o termo para a época no caso aqui, né? Eles viviam na ilha de Creta, que é aquela aí uma das maiores ilhas que você tem no Mar Egeu e o Mar Egeu atual o Mar Mediterrâneo, né? Para ser mais preciso. E eles foram considerados a primeira talassocracia que se teve ali na região. O que seria essa talassocracia? É que é uma ilha, a ilha de Creta, no caso eles habitavam onde é a ilha de Creta, e eles acabaram desenvolvendo, se desenvolvendo muito em relação aos povos ali da região, porque eles criaram talvez o que seja ali o primeiro embrião de um comércio marítimo. Como era numa ilha e você tinha muita madeira na ilha, eles construíram barcos e usaram muita técnica para construir uns barcos muito bacanas, na verdade. Ou seja, comparados aos outros barcos que eram construídos pelos outros povos, eles desenvolveram uma tecnologia que esses barcos conseguiam levar muito material, conseguiam transportar muitas mercadorias. E eles fizeram, tem relatos dos minóicos tendo comércio, inclusive, com o egípcio né? e com muitas outras ilhas ali da região, daquela região do mar Mediterrâneo. Então, a civilização minoica você deve estar assim, bem, o que, que qual a curiosidade, então? Com certeza você já ouviu falar na lenda de Atlântida, né? A famosa cidade lá, né? Trabalho de quadrinhos, de filmes, o que seria, que seria a cidade de Atlântida se você nunca ouviu falar? Seria, na verdade, olha, olha aí, uma civilização muito evoluída que vivia debaixo d'água, que vivia nos mares, no fundo do mar, na verdade. Uma civilização muito evoluída que vivia no fundo do mar. Hum, será que tem alguma coisa a ver com os minóicos? O que se acredita muito, que na verdade, é que a lenda de Atlântida, né, nunca foi se encontrar, diga-se de passagem, essa civilização que vive no fundo dos oceanos, é que na verdade, como eles eram uma talassocracia, ou seja, a, a sociedade minóica, né, a civilização minóica se desenvolveu muito em relação aos outros povos, principalmente devido ao seu comércio, ou seja, eles ganhavam muito dinheiro com o comércio, na verdade, e o comércio marítimo, né? Por isso que daí vem a talassocracia. Então, um povo que se desenvolveu muito em relação aos outros e uma das causas disso eram o, o grande desenvolvimento do comércio que eles fizeram, né? Ou seja, usando os mares. Você já consegue fazer esse paralelo aí? Então, na verdade, a lenda de Atlântida veio por devido os minoicos, devido à civilização minoica, né? E, no caso, o rei Minos, como eu falei, não se sabe se isso foi um título que era para o governante deles, dos minóicos, ou se, na verdade, foi, esse rei realmente existiu. Né? Os vestígios dessas cidades, os vestígios arqueológicos, só foram encontrados no começo do século XX, na verdade, por Arthur Evans, né? um dos arqueólogos ficou bastante famoso por encontrar isso. E você tem lá uma grande dificuldade de se estudar, porque você só tem... Se encontrou realmente muitas ruínas e aí se confirmou que realmente eles tinham uma, tinham uma sociedade, ou seja, tinha um desenvolvimento lá na sociedade minóica bem superior ao que existia na época em que eles viveram. A causa do desaparecimento deles, que eles desapareceram de uma forma muito repentina, ou seja, a civilização, uma civilização por, era bastante evoluída mesmo assim acabou sucumbindo, né? Acredita-se muito que foi por causa de uma explosão vulcânica que teve numa, numa outra ilha ali próxima, na ilha de Santorini, numa ilha ali próxima, um vulcão teria explodido e teria provocado muitas mudanças climáticas que teriam afetado toda a região. Ou seja, causou vários tsunamis. Se você mora numa ilha, uma coisa que você não quer perto de você é um vulcão entrando em erupção e provocando muitos tsunamis. Então, ele provocou muitos tsunamis e não foi um tsunami passou. Por Talvez passaram-se cerca de anos, né? Tendo muita atividade geológica na região, e isso é um dos fatores que tal provavelmente levaram a fazer com que a civilização minóica desaparecesse, né? Ou seja, ela foi ficando enfraquecida, enfraquecida, até descer um povozinho que foram os no caso os aqueus né, que são os micê... e aí vieram a ser chamados de micênicos e acabaram ocupando a ilha de Creta e teve uma espécie de fusão entre a civilização minoica e a civilização e os micênicos, né, que vem a... vai ser conhecido lá vai dar a origem aos primeiros povos além da Grécia Antiga, que ficou conhecido como a civilização cretomicênica, né? porque, no caso, os minóicos viviam na ilha, que seria a ilha de Creta. Vale salientar que a civilização minóica né, também é chamada de civilização cretense. Ou seja, na verdade, a civilização cretense que a gente tem em vestígio sabe que, de fato, existiu e realmente eles tinham uma tecnologia que propiciou com que eles desenvolvessem o comércio marítimo e se destacasse na região, foi provavelmente o que deu origem à famosa lenda de Atlântida. Então, os Atlantes na verdade, eram os minoicos, que são, você vai lembrar, porque são o povo que deu origem à famosa lenda do rei, a famosa lenda do Minotauro, né? uma das lendas da mitologia grega mais conhecidas, eu acredito. Então, essa é a nossa primeira curiosidade aleatória. E descendo aqui para a nossa segunda curiosidade aleatória de hoje, a gente vai continuar naquela região ali agora, vamos na re continuar no mar Mediterrâneo, né? Só que vamos subir aqui mais um pouquinho, que a gente vai falar sobre o Estreito de Gibraltar. Se você nunca ouviu falar no Estreito de Gibraltar, né? Vamos aqui, vamos começar recapitulando. Onde é que ele fica primeiro? Bem. Para a gente poder entender bem direitinho aqui, né, vamos falar da, dos mares, né? Você tem uma divisão aí, o pessoal que estuda oceanografia, tiver algum especialista aí ouvindo o mundo aleatório, vai gostar dessa, dessa curiosidade aqui. Ou se você estuda geografia, né, ou áreas afins, você não estuda, você vai curtir a curiosidade também. Então, o, vamos lá. Você tem, a gente vai ter os grandes oceanos, você tem o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, você tem o Índico o Antártico e você tem o Oceano Ártico, né? Só que o que, que seria o um mar, né? Qual que é a grande diferença, na verdade, entre o mar e o oceano? Afinal, é a mesma coisa, né? Afinal, tudo são serão águas salgadas, né? A grande divisão que a gente faz, que, diga-se de passagem, uma divisão, a gente observa a geografia e, a partir da geografia, você vai fazer uma divisão para que se possa propiciar melhor o estudo, né? Então... Você, os oceanos, por definição, são aquelas grandes extensões de água em, na qual você não vai ter uma diferença clara, notória entre eles. E o mar, na verdade, aí a, os mares, né, melhor dizendo, porque a gente vai ter três tipos de mares, né? Você vai ter o mar aberto, você vai ter o mar fechado e você vai ter o mar estreito. O mar aberto, se você ah, aqui no Brasil, um exemplo bom é o Brasil. O Brasil ele só possui um tipo de mar, que é o mar aberto. O que, que seria esse mar aberto? O mar aberto, é, para ficar bem fácil de você entender, é, aquele, é quando você dá direto no oceano. Ou seja, no, as, nós somos banhados apenas por um oceano, que é o Oceano Atlântico. Então, se você já foi a uma praia brasileira e olhou aquele mar lindo, na verdade, você está vendo o Oceano Atlântico. Porque se você seguir, vamos, vamos colocar assim, se você pegar na praia e seguir na água direto, você vai dar no Oceano Atlântico. Então, o mar aberto, na verdade, é aquela porção de água, aquela porção do oceano que dá ali naquela costa daquele determinado país, daquela determinada ilha. Ou seja, é a parte ali que você vê, a, a famosa praia que você vê aqui no Brasil, é aquela parte ali do Oceano Atlântico. É isso que você chama de mar aberto. Não tem de, não tem uma, uma diferença específica. Falando assim no popular, seria aquela parte rasa ali, é a praia, por assim dizer. É assim que você chama o mar aberto. Então, lembre do caso do Brasil. O Brasil só tem mares abertos. Aí você tem o mar fechado também. Um grande exemplo seria o Mar Cáspio, por exemplo, ali na região da, da Rússia, né? Na Europa, ali bem na Rússia. O Mar Cáspio, que seria o que é um, um, um mar fechado, né? É um mar que você tá isolado ali. Você tem terra de todos os lados e você tem ele ali, aquele... Eu não vou usar o termo lago, né? Mas porque não, por definição, para ser mar, é porque tem água salgada e não água doce, né? Por isso que eu não posso chamar de lago. Lago é com água doce. E o mar... É com água salgada. Então, você vai ter ali então, o Mar Cáspio, outro exemplo é o Mar Morto também, que são isolados. Você, ou seja, você tem ali o continente e você tem o mar dentro do continente. Você tem a água ali, você tem a água e você é cercado por terra. Totalmente diferente do Mar Aberto, né? que é só uma extensão do oceano. Então, isso é que seria o Mar Fechado. E você tem o Mar Estreito, né? que aí o que seria o mar estreito, aí a gente vai entender o estreito de Gibraltar. Bem, o mar estreito, ele vai ficar nesse intervalo, ele nem é aquele mar totalmente aberto, totalmente ligado com o oceano, nem é o um mar fechado, que tá isolado do oceano, tem terra por todos os lados, que é dentro do continente, ele vai ter uma pequena ligação, é como se você pegasse o um mar fechado e você abrisse um canal para você desaguar no oceano. No caso do mar Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo ele tem uma ligação ali direta com o Oceano Atlântico, que se faz através desse Estreito de Gibraltar. Ou seja, é uma porta, bem assim, bem entre aspas, é uma porta que vai ligar o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Então, quando você tem um mar que está ligado por um, por um pequena. tem um espaçozinho ali entre eles que liga o. Que, Liga o mar ao oceano, você chama esse mar de mar estreito. E o melhor exemplo é o mar Mediterrâneo. E aí, você é pequenininho, eu usei o termo porta, mas na verdade isso dá mais de 14 quilômetros. Que aqui, no caso do Estreito de Gibraltar, ou seja, o Estreito... O que, que é esse Estreito de Gibraltar, né? Que é, você deve estar se perguntando, e qual a curiosidade? É que o Estreito de Gibraltar, ele já foi chamado de pilares de Hércules, né? Porque segundo a mitologia grega, você com certeza também já ouviu falar dos famosos 12 trabalhos de Hércules. E para que Hércules pudesse concluir um dos seus 12 trabalhos, ele estava apressado, né? Colocando bem no popular, ele estava apressado e precisava rapidamente concluir um de seus trabalhos. E aí ele tinha que passar naquela região que era ligada por duas montanhas. Essas duas montanhas, hoje a gente sabe que são as duas placas tectônicas. A placa da placa da Europa e a placa africana, né? E, na verdade, Hércules, com seus ombros, teria afastado essas 12, essas duas montanhas, né? Que aí deu origem, aí ligou o mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Esse espaçozinho, ele abriu uma brechazinha entre essas duas montanhas, que é uma brechazinha de mais de 14 quilômetros, né? Hoje, isso tem uma importância enorme para o comércio marítimo mundial, né? Essa região que foi, inclusive, foi pauta palcos de guerra, né? Tem até outras história interessante aí que envolve inclusive, disputa ali entre britânicos e a Espanha e França, né? Aquela região, porque se você controla ali o Estreito de Gibraltar, você controla todo o comércio marítimo. E por que que é importante, né? Porque ele exatamente deságua ali no Oceano Atlântico, né? Então, é uma para você ter uma ideia, mais de 85 mil navios por ano circulam ali pelo Estreito de Gibraltar. E se você ainda está perdido, o Estreito de Gibraltar ele fica entre uma porção da Espanha e uma porção do Marrocos. Ou seja, ele separa ali dois continentes, o continente africano do continente europeu. Por isso agora você com certeza que a Ficha percebeu por que é que ele é tão importante. né? Então, o Estreito de Gibraltar, né? todas as informações aqui, mas o curioso é que o Estreito de Gibraltar na verdade, já foi chamado de, no caso aqui, ele foi chamado de Colinas de Hércules, né? Teve esse nome também, ou os Pilares de Hércules, né? Devido a essa história que remete à mitologia grega. Mas uma área de bastante importante para o comércio marítimo mundial. E vamos aqui para a nossa terceira curiosidade aleatória, onde a gente iremos falar aqui, no caso, né? Vamos agora descer para as nossas ciências exatas, vamos falar aqui de física, né? Você com certeza na época do colégio já deve... Você com certeza estudou né, lá no ensino fundamental, até mesmo no ensino médio, os famosos estados da matéria, né? Que são sólido, que são líquido e que são gasoso, né? E as características dele, o estado sólido, né, ele é caracterizado por você ter todas as moléculas pertinho, né? Por isso que você, por exemplo, você pega na sua mesa de estudo e ela tem uma consistência. Se você colocar o seu dedo na água, o seu dedo já vai conseguir entrar na água, né? Enquanto na mesa, de sua mesa de estudo, ele não vai transpassar a mesa, né? Não vai passar pela mesa. Então, porque no estado líquido as moléculas já estão mais afastadinhas, então já é mais maleável. E o gás é aquele estado no qual as moléculas estão se afastando constantemente, né? Por isso você nem consegue ter contato ou pegar, segurar gás na sua mão, né? Então, esses são os três estados da matéria. Mas a nossa curiosidade, se você não sabia, é que não para por aí, né? Você tanto vai ter o quarto estado da matéria, né? Que seria o estado de plasma, né? Que na verdade é quando você pega um gás e você aquece muito esse gás, que você faz um processo, você vai deixar ele ionizado. É o caso das estrelas. Se você não sabia, a, melhor, a estrela não é uma bola de fogo, na verdade, uma estrela ela é uma bola de plasma. É um gás, ela é formada de gás, principalmente gás hidrogênio. Se você for uma estrela, principalmente uma estrela que esteja na sequência principal, que é uma estrela que está no comecinho da vida, que nem o nosso Sol, ou seja, ela está transformando hidrogênio em hélio. Então, as estrelas são uma bola de gás a altíssimas temperaturas. Então, ela é uma bola... De plasma, na verdade. Mas além desse quarto estado, você tem mais outros estados, né? Que aí você vai ter uns estados exóticos, né? por assim dizer. Que são que você só encontra se você tiver a matéria em situações extremas. Extremas como o caso aqui, eu vou falar no, que eu achei bastante curioso aqui para trazer para você, né? Que não, não é se você não for da área da física, ou estudioso bem a fundo da, da área da física, você provavelmente não ouviu falar do. Condensado de Bols Einstein, né? O que seria esse condensado de bose Einstein, né? Que seria aí esse estado exótico da matéria? Bem, para ficar fácil aqui de você entender, eu vou tra tratar ele no caso do o gás hélio, com certeza, que é aquele gás que a galera usa para deixar a voz fininha, né? Um gás que é um gás nobre, né? Que aquele gás, aqueles gases nobres são aqueles caras que não se ligam de jeito nenhum com qualquer outro elemento, né? Por isso o termo dos gases nobres. Então, o hélio, vamos tratar o caso do hélio líquido. Acontece um negócio bastante interessante para quem a gente nesse condensado. Bem, existe um ângulo, se você já colocou, encheu um copo com água para você beber no dia quente, você com certeza observou que a água, ela, a, a água, ela, quando você coloca no copo, se você der até uma olhadazinha, se for um copo bem transparente, um copo de vidro, você vai perceber ali uma interaçãozinha entre a água e as paredes ali do vidro, mas isso vai acontecer com qualquer recipiente, né? Ou seja, existe uma propriedade dos fluidos, né que são líquidos ou gases, que a gente vai chamar de viscosidade. Que nada mais é essa viscosidade do que a forçazinha que vai existir entre o líquido e o recipiente. Ou seja, tem uma, uma, uma força ali entre eles. Essa forçazinha assim, para ficar fácil, que a gente vai chamar de viscosidade. Ou seja, tem material mais viscoso, tem material que são menos viscosos. No popular é quando, se você já prestou atenção, por exemplo, pega água e óleo, ah, se você joga água... No... Em cima de uma mesa, ela vai escorrer com muita mais facilidade do que se você jogar o óleo. O óleo ele vai demorar mais a escorrer. Isso tem a ver com a viscosidade, que é essa capacidade que o líquido, o fluido, vai ter né, de aderir com o recipiente que contém ele. A grande questão é que se você pega, vou retratar o caso de experiências que já foram feitas, né a gente já comprova isso, dá para fazer experiência, com... já foi feito muita experiência com isso. É que se você pegar, por exemplo, o hélio, o hélio não na forma gasosa aí, mas o hélio líquido, então você, dá para você fazer isso, né? você tem hidrogênio, você tem qualquer gás, você consegue colocar ele num estado líquido. Então, para fazer isso, você precisa baixar muito a temperatura, porque se você, você pega, por exemplo, um cubozinho de gelo, você põe ele para aquecer, ele vai aquecendo, depois aí ele sai do estado sólido e vira líquido, se você aquecer mais ainda, ele vai para o gasoso. E se você for retirando a energia, você vai fazendo o contrário, né? Então, se você pegar o hélio líquido e começar a resfriar ele, ou seja, abaixar muito a temperatura dele, ele não vai passar para o estado sólido, ele vai entrar num estado que a gente vai chamar de superfluido, no caso. Mas o que seria esse superfluido? Até ele chegar no que seria o que a gente vai chamar de condensado de Bose-Einstein, que seria o seguinte, mas é uma temperatura muito baixa, a gente tem uma temperatura limite, né? que é um estado teórico que você não consegue chegar nesse estado, que seria o zero Kelvin, que seria um estado no qual as moléculas praticamente parariam. Então, se você chegar próximo de alguns bilionésimos de bilionésimos acima do zero Kelvin, ou seja, é menos de um, muito menos de um Kelvin, chega a ser coisa ali de pico-Kelvins, se você chegar nesse, muito próximo desse zero absoluto, o que, que seria esse zero absoluto? Seria um estado em que as moléculas realmente estariam praticamente paradas. Seria o que você chamaria de frio extremo. Se você pega o hélio líquido e submete ele a essas temperaturas baixíssimas, próximo de zero Kelvin, acontece uma coisa muito curiosa e muito bizarra. Se você pegar o hélio líquido a essa temperatura e tentar colocar num copo lá, num, no seu copo de água, por exemplo, que você bebe, vai acontecer algo bizarro, porque você vai colocar o hélio líquido lá dentro, só que ele não vai ficar dentro do copo. Ele vai começar a escalar as paredes do copo e e jorrando para fora, é isso mesmo. Parece que ele vai contra a gravidade, que ele está agindo contra a gravidade. É como se, por exemplo, você começasse do nada a subir a parede da sua casa. Mas por que, é que isso acontece, na verdade? Não tem nenhum, nenhuma lei física sendo rompida, viu? Não há, não há, a gravidade não está falhando. O que está acontecendo é que, lembra da viscosidade que eu falei? Que é aquela forçazinha que o líquido interage com a parede do recipiente que o contém? ela vai para zero, se você não tem viscosidade. Aí, como você não tem viscosidade, o líquido não vai ficar, não vai, não vai mais ficar preso no copo. Por exemplo, se você pega a água, por exemplo, para consumir, coloca num copo, se a viscosidade da água também fosse a zero também, você ia ver, você pegava aqui no copo e de repente você ia ver a água saindo de dentro do copo e escorrendo, escoando ela para a sua mão. Se fosse, um, se fosse nessa situação que você tem um hélio líquido. Agora, claro, você precisa de uma situação extrema. E quando você tem essa situação extrema, nesse caso do hélio líquido, você vai dizer que você vai ter esse estado da matéria que a gente vai chamar de... No caso, é um superfluido, né? Você vai ter o condensado de bose-einstein Na verdade, todo o líquido vai se comportar como, ele se, como se ele fosse um único corpo. Ou seja, ele vira como se fosse um, uma única espécie de átomo, né? Então, aí você tem condensado de Boushasten, bem resumidamente é você tem essa, esse casozinho curioso, eu não diria só curioso, eu diria extremamente interessante, né? E até meio bizarro, né? E vamos aqui para a nossa quarta curiosidade aleatória, né? Vamos falar aqui do, já que sempre estamos usando aqui o, os gatinhos para representar aqui as, os episódios de curiosidade aleatória, né? Não poderia faltar um bichano, né? Vamos falar dos, dos gatos, né? Bem, se você com certeza tem um gatinho, se você tem, ou você já observou, ou a partir de depois dessa curiosidade, você vai parar para observar. Um gato, quando você chama ele, se você chamar o seu gatinho, você vai ver que na maioria das vezes ele nem mexe a cabeça, ele mexe apenas a orelha. Já viu? Se você lembrou disso aí, por exemplo, o gatinho, às vezes, ele só, você chama ele, ou oh, vem cá, Chaninho, ele só faz, virar a orelhazinha dele como se fosse uma antena assim, que está movendo de um lado para o outro. Então, por que, que isso acontece, na verdade? É que as, os gatos, eles têm, no reino animal, uma das orelhas mais eficientes. Eles, os, juntamente com os morcegos, né? Uma das orelhas mais eficientes que existem. Como assim? O que é uma orelha eficiente? Se você ver o formato da orelha do gato, na verdade, o que, é que, o que é que ele tem? A orelha do gato, ela tem uma espéciezinha de concha diferente. Ou seja, aquele formato da orelha faz o seguinte. Quando ele vira a orelha, o que é que acontece? Ele isola ele consegue, por exemplo, você tem que entender primeiro que o som, né, quando você chama o seu gato, na verdade são ondas sonoras que são produzidas nas suas cordas vocais e estão se propagando no ar, qualquer barulho afinal, ele, as ondas sonoras são ondas, são energia né? imagina uma cordinha subindo e descendo, são ondas que o seu olho não detecta, mas são ondas, são umas espéciezinhas de raio, que nem você vê nos desenhos animados, são os raiozinhos que estão se propagando, é assim que você escuta, por isso a gente também tem a nossa orelha só que ela não é eficiente que nem a do gato a do gato é tão eficiente de uma forma que ela vira exclusivamente para. Você chama, por exemplo, você chama lá o seu gato, né? Você chama ele, tem onda sonora saindo da sua boca e em direção ao gato, né? Se propagando no espaço, ou seja, são ondas tridimensionais, elas vão para todo lado. Acontece que o gato consegue focar somente em direção. A sua boca, por exemplo, que é de onde está vindo as ondas sonoras, e captar somente o que você está falando. Se tiver, por exemplo, ou um, um som ligado, uma TV ligada, outros barulhos ali no ambiente, o gato consegue com a orelha dele, devido ao formato da orelha dele, virar a orelha só para você e identificar somente o som da sua voz. Por isso que ele entende o que você está dizendo sem precisar virar a cabeça tudo por causa da eficiência dele, ou seja, a orelha do gato, ela tipo, isola todos os outros sons e se concentra só no som que o gato quer ouvir. Olha aí que moral tem os bichanos, é por isso que o seu gato às vezes não lhe dá atenção, ele não olha para você, ele apenas vira a orelha, porque é só isso que ele precisa para avaliar se ele, vai, se ele vai atender o seu chamado ou não. E para encerrar aqui nossas curiosidades aleatórias, né, vamos falar de astronomia. Você já se questionou por que, que Plutão deixou de ser planeta, né? Se você não sabe, lá em 2006 Plutão não é mais considerado planeta e o Sistema Solar deixou de ter nove planetas para ter apenas oito planetas. O que acontece é que devido às classificações, né, para você ser um planeta, né, você tem que estar tá orbitando uma estrela, você tem que ter o formato esférico. Sim, a Terra <risos> ela tem um formato esférico, viu? Você tem que ter o formato esférico, mas você também tem que ter uma terceira coisa que Plutão não tinha, né, até quando se estudou melhor, Plutão se confirmou isso. Ele não limpa a órbita. Como assim não limpa a órbita? Bem, pegar o caso da Terra. A gente tem uma Lua, né? A Lua e... Vários outros satélites artificiais, mas né? você tem a Lua que gira em torno da Terra e você fazendo cálculos matemáticos, observando, você consegue perceber que realmente é a Lua que está girando em torno da Terra. Se você fizer isso com Plutão, e Plutão que tem cinco, na verdade, cinco satélites naturais, ou seja, cinco luas, a sua maior que é Caronte, mas também tem Nix, tem Hydra, tem Estige e tem Cérbero. Caronte, que é a maior no caso, então principalmente eu vou me focar no caso de Caronte, né? Porque, se você observar Plutão e Caronte, você não vai conseguir eles ter um tamanho tão parecido que você não vai conseguir distinguir quem está girando em torno de quem. Não é que nem na Terra, que você sabe que é a Lua que gira em torno da Terra. Não é que nem Marte, por exemplo, que tem dois satélites também, mas você que é Phobos e Deimos, mas você sabe que é eles que estão girando em torno de Marte. No caso de Plutão, não. Ou seja, ele, você não consegue distinguir com clareza quem está girando em torno de quem. E fora os outros satélites ali, aquele sistema de Plutão com os seus cinco satélites, eles formam quase com uma coisa que você não distingue quem... Como se, você não consegue distinguir quem é planeta e quem é o satélite na Natural Foi isso que fez Plutão ser rebaixado e hoje ele não é considerado mais planeta, e sim planeta não, simplesmente porque, tecnicamente falando, ele não limpa a sua órbita, esse é o termo mais técnico. No popular, para você entender, é porque o satélite natural dele tem quase o mesmo tamanho dele e você não sabe afinal quem é um satélite natural e quem é o planeta, por isso Plutão não é mais planeta. Então, até a próxima, até no caso, é o próximo episódio que sairá amanhã, no domingo, né? Um abraço a todos, meus queridos, espero que vocês tenham gostado aqui do Curiosidades Aleatórias. Mais uma vez, se você curtiu aqui, lembrou de alguém, hum, alguém que vai achar interessante uma dessas curiosidades ou todas as curiosidades, então manda para essa pessoa, né? Para você divulgar o mundo aleatório. Um abraço a todos, meus queridos, e até a próxima!